0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لسانه يفقه قولي (تصفيق) دويسة ساكزة على بريبادة أزيشن الله سبحانه وتعالى Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, aleyhi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzvrte ashabi, sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, assalamu alaikum, rahmetullahi, obrkevaću. Evo nas u još jednoj emisiji Zimske škole Islama, ovo je naš osmi dan, petnaestno predavanje, petnaestni čas. U proteklijim Časovima radili smo stvari koje su sunjeti u namazu, stvari koje su dopuštene u namazu, stvari koje su zabranjene u namazu i radili smo šta kvari namaz, po meni e, možda dva veoma, veoma bitna predavanja, ako ne možda i dva najbitnija predavanja do sad. Danas ako Bog da, nakon što smo otprili cijelinu namaza kao namaza, kao i badete završili, danas počinjemo ako Bog da obrađivati određena zasebna poglavlja u poglavlju opet, ajde da kažemo vezano za namaz. Večera ćemo ako Bog da govoriti o dobrovoljnim namazima, govorit ćemo o propisima vitr namaza, o teravije, o duha namazu i još određenim stvarima koji se vezuju za ova poglavlja. Svakako, na početku želim da iskoristim priliku da vas hajde kažemo podstaknem i sebe i vas, ne bi da se želim, ali vjerujte pripreme ovih predavanja nisu nimalo lagane. pa ako se ja mogu natjerati da svaki dan pripremim dva predavanja i dođem i govorim i pričam onda, inšalai, vi bi trebali da se natjerate, da ostanete kontinuirano u ovom programu. E, jedini razlog jeste da ostanete, da naučimo zajedno svi svoju vjeru. Vjerujte, vjera Islam je toliko savršena, toliko potpuna, e, toliko su islamski učenjaci pisali i govorili o tome, pa nam je veoma bitno da ostanemo, da kontinuirano učimo, da naučimo određeni osnovni stvari o svojoj vjeri. Tako da, nemojte posustati, ustrajte, Ustrajte, a naš glavni cilj jeste da se podučimo propisima koji nam svakodnevno trebaju. Svakako, mi ćemo ako da u sljedećoj sedmici početi sa također interesantnim, veoma interesantnim pitanjima. Govorit ćemo o propisima Musafira gdje ćemo govoriti o onoj temi koja se možda i najviše pita skačivanje i spajanje na Mazda. Govorit ćemo o namazu u džematu, govorit ćemo o ravnanju safova, govorit ćemo o imametu i ostaje nam još dva velika namaza, dvije vrste namaza, dženaza i džuma namaz. I ako to, inša sve uspijemo obraditi, doista će biti da smo obradili mnogo, mnogo toga iz poglavlja namaza. Večeras ako Bog da, počnemo govoriti o dobrovoljnim namazima. Mi smo kazali, u islamu postoje dvije vrste namaza, imamo obavezni namazi i imamo dobrovoljni namaze. Rekli smo da obavezni namazi imaju dvije kategorije, da imamo namaze koji su obavezni svakom pojedincu i oni se zovu el farz, Fardul Ayn, svakom pojedincu i obavezda zaklanja pijet dnevnih vakata namaza. Rekli smo da imamo nešto što se zove kolegijalna obaveza, a to su namazi koji su obaveza Znači, grupna obaveza, kao što je pitanje dženazda namaza. Pa smo rekli, ako nekoliko muslimana klanja dženazdu, čovjeku koji umro, ostali nisu griješni. Ali ako bi se desilo da umri čovjek i nikomu ne klanja dženazdu, onda su svi muslimani to podneblja griješni. S druge strani, svakako, kada je u pitanju propis farza maza, to je nešto što je uzvišen i Allah strogo naredio, pa čovjek ako to ispoštuje, bit će nagrađen, a ako zapostavi, bit će kažnjen. Za razliku od dobrovoljnih namaza, to su e, i badeti, koji su preporučeni da se radi i zato se zovu dobrovoljni, nešto što je dobrovoljno. Ako čovjek te namaze obavlja, ima nagradu, a ako ih ne obavlja, neće biti griješan. Ovo je glavna razlika između farza i sunnjeta. Farzi, ako ih izostavimo, bit ćemo griješni. Ako ih činimo, imamo sevap. Ako izostavimo, mi ćemo griješni. Za razliku od brovjana maza ako ih činimo. <coughs> Ako izčinimo, imamo se vam, ako izizostavimo, nismo griješni. I nažalost, smatram da velik broj ljudi u našem podneblju, mnogo, mnogo problema je nastalo kao plod nepoznavanja, šta znači dobrovoljni namaz, a šta znači obavezni namaz. Pa ćemo vidjeti ljude da ako nema vremena da klanja deset rakijata podni namaza, on podni namaz neće klanjati nikako. A možda imao 5 minuta da klanja farze, ali jednostavno zato što ne zna šta je razlik između sunneta i sunsunneta i farza, čovjek misli da sve to mora klanjati u dato momentu, znači izostavi nama samo iz razloga zato što nije mogao da to sve klanja. Pa kažemo, znači na fila dobrovoj namazi su namazi koji su preporučeni da se klanjaju i obavljaju, ali ako bi ih čovjek izostavio neće biti griješen. Osnove je, braćuma, draga i sestre, da u Islamu imamo 5 propisanih namaza. To je jedna velika platforma, u Islamu je naređen Saba podne, i Kindje i akcija. Sve mimo toga, sve mimo toga nije na stepenu znači, nije na stepenu obaveznosti. Imamo određene namaze koji su kolegijalna obaveza, ali generalno gledajući, generalno gledajući, sve mimo toga potpada pod neki vid pod neki vid na fili. <kuh> Alom poslaniku, ali i se je leto u došao je čovjek pa ga je pitao šta nam je naredio naš gospodar u pogledu namaza, pa mu je kazao, Allah poslani kalih salatu kaže, naredjeno nam je pet namaza u toku dana i noći. Osim, kaže, ako ti želiš nešto dobrovoljno, pa je na kraju Allah poslani kalih salatu kazao, ovo je dženetlja, ovaj će uspjeti, ako se bude držao onoga što je rekao, čovjek je rekao, ja ću samo obavljati faze i neću na to ništa više dodavati. <clears throat> Kada su u pitanju farzi, kada su u pitanju dobrovoljne namazi, interesantno je znati i to je jedna od stvari koja treba da nam daje podstrijek da ustrajemo i naklanjanju dobrovoljne namaza jeste da na sudnjem danu kada čovjek dođe, bude polagao račune, a prvo djelo za koje ćemo polagati račun jeste naš namaz. Imamo vjerovnosti na risje da Allah poslanika ali se letu se nam kaže da će biti kazano na sudnjem danu pogledajte u moga roba i pogledajte u njegove dobrovoljne namaze. Pa ako, ako bude mu falilo nešto od njegovih farza, nadomjestite to i nadopunite to sa njegovim nafilama. Znači na sudnjem danu kada čovjek dođu i kada ga budu obračunavali, mi imamo s druge strane virodostan hadiz. Allah poslanika lih se leto sram kaže, ima ljudi koji završe namaz i od namaza im ne bude upisano osim desetina. Znači čovjek je klanjao, čovjek je ispunio uvjete, šartove, sve, ali nije bio koncentrisan na namaz, pa mu od namaza upišu desetinu. Devet desetina fali. Pa nasudnjem danu je prilika velika da se čovjeku oni rupe ili nedostaci u farzima da se popuni sanafilom. Pa bi zato čovjek trebao da se trudi u toku dana i noći da što više klanja dobrovoljnih namaza na fili. <kuh> Mi ako pogledamo u nafilu namaz, generalno vidjet ćemo da imamo nafile koji su općeg karaktera i imamo nafile koje su vezane za određene, za određene razloge. Jedan, jedna od nafila koja je vezana za, za određene razloge jesu, jesu dnevni nafile, takozvani potvrđeni sunneti koji se vezuju uz farze namaze. Imamo opću nafilu, primjer radi da čovjek e, završuje pude namaz klanjao je i sunnete i farze i prije Kindi jednostavno e, osjetio je neku lagodnost, usvojio je kući, ustao je abjeciju i klanjao je dva rekjata, općuje na fili, jednostavno želi da klanja. Ili čovjek je klanjao akšam, sjedi u džami i šekuje jaciju u datom momentu ustani i klanja dva rekata, četiri rekiata, šest rekata, opći na fili. To je opća fila. I imamo na filu koja ima svoje, hajde kažemo, ima svoje razloge. Jedna od tih na fila koja ima svoje razloge, jesu i potvrđeni sunneti koji se klanjaju u toku dana i noći, a vezuju se za farz namaze. Prva stvar koju bi trebao da zna čovjek vjernik jeste da Allahoposlanik Ali Ismaila se tu seram kazao, jer dosto u hadijcu koju muslim, ko klanja u toku dana 12 rekijata dobrovoljnog namaza na file, Allah Jeršanu ćemo zbog toga nagraće ga i izgraćemo kuću u dženetu. Znači 12 rekijata na file ko klanja u toku dana i noći uz farz namaze bit ćemo sagrađena kuća u dženetu. Kazu islamski učenjaci da ti 12 rekijata Uh, i sljedećim resporedom, sporedom da se klanjaju dva rekjata suneta prije sabaha dva rekjata prije sabaha četiri rekjata prije podni dva rekjata poslije podni imali smo saba podne znači sve do sad je osam. dva rekjata dva rekjata poslije odnosno deset dva rekijata, dva rekijata poslije e, akšama i dva rekijata na konjaciji, dvanaest rekijata, dvanaest rekijata na fili, dva rekijata prije Savaha Četiri rekejata prije podnije, dva rekejata poslije podnije, dva rekejata poslije akšama i dva rekejata poslije jaci. Dva rekejata poslije jaci. Ti dvanaest rekejata, inšaala po ispravnom mišljenju, to su ti dvanaest rekjata na koji se odnose riječi Boži poslanika, ali se letu oselam, poklanja klanja dvanaest rekejata dobrovoljnog namazda na fili u toku dana mimo farza, uzlišen je Allah s.a.m. u izgradi kuću u džennetu. Dobro. Mi ćemo kratko inšala i rezimirano progovoriti o svim ovim nafilama nekoliko propisa i nekoliko stvari koji se vezuju za ove nafile. Prva stvar, sabahski sunneti. Mi smo, alhamdulillah, već dosta govorili o farzima, govorili smo sve što se vezuje za farze, sada govorimo o nafilama i vrijednostima i propisima koji se vezuju za nafile. Pa smo rekli, ovih 12 rekiata su posebni rekiati koji bi čovjek vjernik trebao da se trudi u toku dana što više i može da, da ih klanja zbog nagrade koje je obećana. S druge strane vidjeli smo opći hadis koji ukazuje vrijednosti dobro, dobrovoljnog namaza, da će putem nafile i dobrovoljnog namaza se upotpunjavati nedostatak Čovjekovog namaza na sudnjem danu. Pa je to glavni razlog po koji bi čovjek trebao da što više klanja dobro namaza. Kad su u pitanju savarski sunneti, čovjek vjernik bi trebao da zna nekoliko stvari. Prva stvar, Allah poslanik ali se leto je sram kao što je izrečeno u irodostomom hadisu, hadisu Aiše, kaže iša, Allah poslanik ni o jednoj nafili fili nije vodio toliko brige kao što je vodio o savarskim sunnetima. Znači, sama činjenica to nam ukazuje koliko je bitan taj sunnet sabaski, da je to na fila koju je Boži Bosanik najviše pažnje posvrčivao. Do te da veliki groj sunneta, dnevni boži poslanike ostavljaju na na putovanju osim sabavskih sunneta. Njih nikad nije ostavljao, i kada je bio na putu i kada je bio kod kući. Pa prva stvar vezana za sabavske sunnete jeste da su oni na nekom visokom stepenu pohvalnosti. Oni jesu sunneti, oni jesu dobrovoljni namaz, ali na jednom visokom stepenu pohvalnosti. E, druga stvar vezana za ova dva rekiata, Allah poslanik je u vezi njih izrekao mnogo, mnogo, hajde kažemo, više hadisa, više hadisa. Jedan od tih hadisa jeste da Boži poslanik Alisa Elatu Esram kazao dva rekiata sabaski sunneta bolji su i vrijedniji su od svega što sunce obasja. Znači sunce obasja cijelu planetu, kaže Allah poslanik Alisa se Esram, dva rekiata sabaski sunneta. I ovdje jedna velika korista, to je ako je... Vrijednost dva rekjata sabaskih sunneta tolika, a oni su dobrovoljni, ako ih klanjaš imaš seba, pa koji ih ne klanjaš neće biti griješan, šta mislite kolika je onda nagrada za klanjanje farza sabaski, a s druge strane kolika je kazna onima koji ih ne klanjaju. Pa znači rekli smo na početku, Boži poslanik je mnogo pažnje i posjećivao sabavskim sunnetima. Izrekao je onima više hadisa koji ukazuju na vrijednost ova dva rekjata. Ako pogledamo sunnet vođeg poslanika, vidjet ćemo da je primijetno kroz više hadisa da je Allaho poslanik kratko kranja ova dva sunneta. U nekim hadisima Iša kaže, čak sam se pitala, je li Allaho poslanik u njima imao vremena proučiti fatihu. Toliko bi i poslanik kratko klanjao. Čak na osnovu toga kažu neki uslanski učenjaci, da čovjek kada klanja sarbanske sunnete, dovoljno da prouči samo fatihu i ne treba učiti nakon fatihe ništa. Pa znači, od sunneta je da se, od sunneta, Čovjek može na ovim dva rekiata sabarskih suneta klanjati po strancu Kur'ana, ali znači, precizno sličenje suneta Bođe postanike jeste da se ova dva rekiata klanjaju kratko, a da se sabarski farzi oduži. Allah poslanike znači običavao izuzetno dugo klanjati sabarske farze. Kada u pitanju čak nakon što smo konstatirali da je kratko učio na njima, imamo na hadis da Allahu poslanik sallallahu se ve na sabaskim sunnetima i na još nekim na nafilama koji ćemo poslije spominjati, Allahu poslanik bi učio suru Kul je ayha i na drugom rekatu bi učio Ihlas kul ahad. Dakle znači, kada čovjek klanja sabaski sunnete, nakon fathe može proučiti šta hoće, može nekad da ne prouči ništa, a može i lijepo od sunneta, sljedeći poslanikov sunnet da uči na prvom rekatu nakon fathe i na drugom rekiatu nakon Fatihi da uči suru El-Ihlas. <clears throat> Isto tako stvari koje su interesantne spomenti za ova dva rekiata jeste činjenica koliko oni imaju mjesto u islamu da se oni čak ako je čovjek iz opravdanog razloga izostavi čovjek je krenuo u džamiju da klanja saba i okasnio je. Malo je okasnju do te mjere da su ljudi počeli klanjati farze. Inače, zapam te večeras jedno veliko pravilo, kaže Allah posanika li salatu salam, i da uqimati salatu, fe lea illa el mektube, kada se prouči i kamet za neki namaz. Ljudi se poredaju safove, nema više nikakvog drugog namazda osim taj namazda u džematu. Nerijedko se desi u Mekki, Medini, pa nekada i kod nas, ljudi dođu na saba. Okasni su ljudi, su već u sakvorima kranjaju, a oni stanu negdje u čošku, klanja, da će zvare kjata sabarskih i nakon toga se pridruži džematu, što je greška. Znači, Allah poslani kaže i da u salatu felea salata ila kada se prouči kamet, više nikakav namaz se ne kranja, osim namaza koji se kranja u džematu. E sad, ako bi čovjek došao, šta je rješenje Velika vrijednost sabarskih suneta došli smo u džamiju, malo smo okasnili, ljudi oće klanjati farze. Pa znači ima verzija da sunnete klanjamo nakon farza. Znači klanjamo farze, obavimo zikr i nakon toga ustanimo klanjamo dva rekiata je prilike Boži poslanika Lise Lato Sram vidio jednog Asaba da je to klanjao pa mu je to u jednu ruku odobrio šutnjom ali imamo drugi hadis jer da je lao Poslanik Ali Lise Lato Sram kazao ko ne klanja Savarski sunnete znači desni mu se da je okasnio neka ih klanja nakon što iziđe sunce. Znači u tom periodu Duha namaza, a danas ćemo govoriti o Duha namazu, pa čovjek može klanjati dva rekiata, znači naklanjati sabarske sunete. Vidite kolika je njihova bitnost da se oni čak i naklanjavaju. Kada? Kada ih čovjek ostavi iz znači opravdanog razloga zato što je okasno u džemat. Kada u pitanju, kada u pitanju uh, E, znači putovanje, rekli smo da od praksi Božih poslanika, ali se vrat sram bilo, da na putovanju nije klanjao potvrđene ovih 12 rekiata o kojima mi sad govorimo, nije klanjao na putovanju. Ali savarske sunete zbog njihove bitnosti, Allah poslanik je klanjao na putovanju, to ukazuje na njihovu bitnost. Nakon toga, podni namaz, rekli smo, Podni namaz ima četiri rekijata farza, po konsenzusu islamskih islamski učenjaka. U pogledu na file koja se može klanjati uz podni namaz, imamo tri verzije šta se sve može klanjati. Imamo jednu verziju da se klanjaju dva rekijata fa prije farza i da se klanjaju dva poslije farza. To je neka minimalna verzija, dva rekijata na file prije farza pa farzi pa dva, dva rekijata na file poslije. Imamo drugu verziju, to je ta verzija 12 rekiata, da klanjamo 4 rekiata na file prije farza i da klanjamo 2 rekiata posle farza. Ova četiri rekiata prije farza mogu se klanjati na dva ili tri načina. Mogu se klanjati dva rekiata pa se preda selam, pa se ustani još dva rekiata i preda se selam. Mogu se klanjati dva rekiata pa učimo samo etehijatu, ustanemo na treći, a mogu se klanjati inša Allah, nije ni to spurno, sve četiri rekiata odjednom. Ono definitivno najbolje je klanjati na file dnevni i noćni dva rekjata pa selam dva rekjata pa selam to je jedno veliko pravilo Allahu bostani se selam kaže salatu leili mithna mithna noćni namaz klanja i dva po dva u nekim imaju da je rekao i dnevni na file, ali ako i nije rivajet taj vjerodostojan onda, znači analognu noću na fili, najbolje je klanjati i dnevni na file dva rekiata pa selam, dva rekiata pa selam. Ali ako se klanja dva rekiata pa se samo učite šehud, pa se ustaje treći rekiat, inša to nije sporno. Pa smo spomenuli dva načina, rekli smo prvi način dva rekiata Suneta prije farza, dva posli. Četiri rekijata suneta prije podni i dva posli I treća najpotpunija, četiri prije, pa četiri farza, pa četiri poslije. Kazao je Allah poslani se letu sram, onaj ko klanja četiri rekijata e, nakon podnije namaza, četiri prije i četiri posli, Allah će njega zabraniti vatriđahemnemsku. Došlo je vredosio na disu da je instan koji klanja četiri reka prije podni, pa četiri reka podni, pa četiri reka nakon podni, takvog instana će uzvišeni Allah ta'ala zabraniti vatri. Pa znači podni nama imamo tri verzije. Čovjek će jednostavno s vremena na vrijeme klanjati svetrije verzije, odnosno nekada ishodno vremenu i prostoru koliko ima vremena. Nekada čovjek je malo okasni u džavnju, klanju će samo dva reka prije farza. Kada ima vremena klanju će četiri. Nekada će klanjati poslije podni dva, nekada će klanjati četiri. Znači, sve su to verzije inšala potvrđene i rodostojnim hadistima Božijeg kustanika. Kada je u pitanju ikindija namaz, vjerovatno ste primijetili kada smo brojali, kada smo brojali ikindija namaz nema potvrđeni sunnete. Mi smo rekli da su sunneti potvrđeni vezaju za Saba, pa za podnije, pa za Akšam i za Jaciju. Za ikindiju namaz ne postoje potvrđeni sunneti, ali postoje drugi sunneti znači da prije Kindije namaza možemo klanjati dva rekijata, dva rekijata koja su propisana da se uvijek klanjaju između Ezana i kameta. Znači pravilo je u Islamu da je Allah sami kalisa sam rekao, između svakog Ezana i kameta, to se čeka, mogu se klanjati dva rekijata. To je generalno pravilo, pa znači možemo klanjati dva rekijata, a imamo hadis u pogledu koji postoji razilažen kod islamskih učenjaka, velik broj učenjaka ga je smatrao vjerodostojno da Boži Poslanik rekao, Allah se smilovao u Insanu koji klanja četiri rekijata prije i Kindiji. Tako da prije Kindije se mogu klanjati dva rekijata, može se klanjati četiri rekijata, ali ta ili dva ili četiri rekijata ne potpadaju pod Reke, a, po 12 rekijata potvrđenih sunneta o kojima mi, evo, trenutno govorimo. E, nakon toga dolazi nam Akšam namazi i rekli smo da e, vezano za Akšam, e, nakon Akšama se klanjaju dva rekijata potvrđenih sunneta Dva rekiata potvrđenih sunneta. Ono što je interesantno spomenuti jeste e, jedna stvar koja je možda i, i nepoznanca našem društvu zbog toga što se kod nas praktikuje hanefijski mezeb, a to je da je propisano i u vjerodoslovnima gdje smo je potrđeno da je lao poslanik kazao klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama. misleći na nafilu dva rekiata. Klanjajte prije akšama. Tri puta je Božni poslanik ali se, selam, rekao klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama. Klanjajte prije akšama. Onda je rekao oni koji hoći. Pa kaže Asabi kada bi se proučio ezan za akšam toliko bi ljudi ustali klanjati e, ta dva rekjata, prije samog akšama, da kada bi neko došao u džanju, pomislio bi ljudi su klanjali akšam i klanjaju sunnete nakon, nakon akšama. E, mnogi i mnogi je su klanjali, tako da e, po Hanepijsko mezjeb ova dva rekeata se nisu propisana, ali e, vjerodostojni hadisi potvrđuju da se oni mogu klanjati. Mi smo na početku rekli i sami imali mezjeba su uvijek govorili, kada nađete vjerodostojan hadis, radite po tom hadisu, to je u osnovi naš mezheb. Naš mezheb li bi da radite po vjerodosljivim hadismima. Ovaj hadis je vjerodoslan da je Allaho poslanik, ali se da to se nam posticao ashabe da klanjaju. U drugim hadismima je došlo da je Allaho poslanik gledao ashabe kako oni klanjaju i da im to nije negirao. Mnogo ashaba je klanjalo te sunnete, tako da u onom momentu, ako imamo džamije u Bosni ili negdje drugo, ako ima prostora nakon ezana, četiri, pijet minuta, da se ostavi, se klanjaju ova dva rekiata, da se i taj sunnet oživi naš prostorima, definitivno je, definitivno je lijepa stvar. <clears throat> pa smo rekli, imamo pri akšama dva suneta i ta dva suneta su definitivno mnogo mnogo zapostavljena na našim, na našim podnjevljima. Kada odete u Meku, kada odete u Medinu, vidite da dole kada se prouči jezan, ostavi se neki 5, 7 do 10 minuta do ikameta za akšam da ljudi mogu klanjati tu na filu. <clears throat> rekli smo da se nakon akšama klanjaju dva rekijata dva rekiata. I na ta dva rekiata je isto pohvalno i veli broj to ljudi ne zna kada klanja se na fila akšamska nakon akšama koji potpada i po dvanec rekiata potvrđen sunneta. Od sunneta se na prvom rekijatu uči kulija i na drugom se uči e, sura el ihlas kul ahad. Isto to se uči kada čovjek završi tavaf oko kiabi pa klanja dva rekiata iza meqamu ibra, me Ibrahima opet se klanjaju dva rekiata. Na prvom se uči Kulija Ejuhel Keafirun, a na drugom se uči Sura El Ihlas. Pa imamo znači na tri, na tri mjesta, na tri razljata i badeta se uče ove sure. Uči se na Stavarskim sunnetima, na Akšem svih i nakon što se klanja, nakon što se obavi Tava, pa se klanja znači dva rekiata iza Mekamu Ibrahima. Nakon toga, Uh, imamo jaciju namaz, rekli smo jacija namaz, isto tako uh, nešto slično, nešto slično, odnosno u momentu slično i kindi namaznu. Prije jacije se mogu uklanjati dva rekiata, zato što je rekao Boži poslanik, nakon svakog ezana do i kamete se mogu uklanjati dva rekiata. Ako im sam raspoložen, to je vrijeme, općina na filije može uklanjati i četiri rekiata i šest rekiata. Striktno da se svaku noć kranja po četiri rekjata ne postoji neko jako utemeljenje u sunetu Božih poslanika... Može se klanjati četiri bez ikakvih problema, ali ne treba ljude obavezivati da to bude svaku noć tako. Treba ljude učiti toleranciji, može se klanjati dva da se klanjaju kao tahijetu ili može se klanjati dva rekijata zato što je tu je Boži posljednik rekao između zana i kameta se klanje dva rekijata, može se klanjati i četiri a može se klanjati i šest, može se klanjati i šest i više odno koliko ima vremena ode zana i kamet, do i kameta, a nakon, nakon jacije, nakon jaci Rekli smo da ste klanje dva rekijata koji potpada i pod kategoriju 12 rekata potvrđenih sunnita. Na taj način mi smo inšali, evo kratko rezimirano u nekim osnovnim crtama spomenuli osnovne stvari i osnovne propise koji se vezuju za ovu nafilu, a tu su potvrđeni potvrđeni sumnjeti koji se klanje u toku dana 12 rekjata dva prije sabaha, četiri m, prije podne, dva poslije podne, dva poslije i dva poslijaci. Za ove e, nafile potvrđene sumnjete vezu se određeni propisi koji ćemo mi kratko i razimirano, bez nekog se ne spomenuti. Ovo sve mi govorimo iz razloga što su tu namazi koji nam svakodnevno su tu. Svakodnevno ih klanjamo i veoma je bitno da znamo nagrade, da znamo rasporednih namaza i da znamo propise vezane za ovi namaze. Prva stvar, generalno gledajući, generalno gledajući, na filu, svaku na filu, je bolje klanjati u kući nego u džamiji. Či generalno gledajući, iako je to kod nas zapostavljen sunnet i tekako zapostavljen sunnet, generalno gledajući bolje je klanjati na filu kod kući zbog blagoslova i bereketa. Čak je došlo u nekim hadisme da je Allah poslani kazao, Allah Đerašanu će zbog te na fili dati hajr toj kući. U drugim hadisme Allah poslani kaže, najbolji namaz je čovjeku koji klanja u kući osim farza. Farza se klanja u džematu, u džami. Pa je Najvrijednije da se na file klanjaju u kući. Definitivno mi imamo e, mnogo ti nekih stvarčica koje treba lagano pomjerati. E, u arapskom svijetu primjer radi sa svim njihovim negativnostima, ali primjer radi kada se prouči ezan za podni namaz, ostavi se 15 minuta do i kameta, tako da čovjek može kod kuće klanjati na filu i krenuti u džamiju i doći na farze. God nas ako čovjek nije u džamiji onog momenta kada se uči ezan, on ne može više pristići na namaz u datoj momentu Ezan je izgubio svoju ulogu. Ezan ima prvenstvenu ulogu da ljudima se naglasi da je nastupilo namasko vrijeme, a ne da će se odma učiti učiti i kamet. U svakom slučaju, znači u vjerodostojnim hadisima potvrđeno je da se na file Ovi potočeni suneti i drugi suneti da ih je bolje klanjati kući nego u džami. Ali ako je čovjek klanja u džami, nije pogriješio i pogotovo ako čovjek zna kod uđe kući da ih neće klanjati, baš je tako i Hanefijski meseb. Hanefijski meseb je stava da je bolje klanjati na filu kod kući. Ali kažu, ako će čovjek biti kod kuće zauzijet ili će ga neko uznemiravati, bolje neka onda klanjak kod kuće. I to je definitivno ispravan stav. Ako čovjek zna da neće kod kuće klanjati, onda je bolje da ih klanjak u džamiji. Ili ako zna da kod kuće nijemo ambijento, onaka kakav je u džamiji. U džamiji je tišina, lijepo, dok možda kod kući djeca, televizija, slike i svašta nešto. Tako da... Ali je generalno dobro da zapamtimo da ista mnogo pažnje posvećuje po urodici do te, te mjere da znači je lijepo da čovjek odvoji dio svog namaza da ga klanja u kući. Prva stvar na taj način zbog bereketa kući, zbog toga da djeca vide kako roditelji klanjaju, da, da roditelji budu u svojoj djeci uzor. Da ne bude babo non stopode u džamiju klanja, već da djeca vide kako roditelji klanjaju kod kući da se oni povode za svojim roditeljima. Tako da je, znači, to klanjanje u kući ima svoje mnoge, mnoge koristi. S druge strane, ovi potvrđeni sunjeti, rekli smo da imaju potvrđeni sunjeti prije, namaza neki i poslije. Pa, vrijeme, vrijeme, e, nastupanja kada se mogu uklanjati na file ove koji su prije farza od samog nastupanja namaskog vremena. Pa primjer radi kod nas je običaj da se znam za podnije primjer radi e, pu, da se uči u 12. A nekada zna podnije biti i u pola 12. Tako da u tom slučaju, primjera je da je čovjek došao 15 do 12 u džamiju, tada kada podni nastupa u pola 12, on tada već može nanijetiti dva rekjata koja se klanjaju prije podne i kada se još uči ezan, još će klanjati dva rekjata i to se njemu broji da je u četiri rekjata. Pojenta je sva da zapamtimo da znači nastupanjem namaskog vremena nama se otvara mogućnost klanjanja na fili sve do farza je na fila koja je vezana prije. A na fila koja se klanja poslije može se klanjati od farza pa sve do isteka namaskog vremena. Tako da primjera radi, ako se klanja u džematu u 12.15 podni, a i ikindija je u pola tri. Od 12.15 do pola tri mi imamo vremena da klanjamo one sunnete koji se klanjaju poslije podni. Tako da čovjek može doći kući pa nešto možda zabavit se i onda nakon sat vremena kaže e, eh, nisam klanjao poodnevske sunete, ustane klanja i nastavi raditi. Znači, bitno nam je da znamo da vremenski ograničenja ovih na fila, na file koji se klanjaju prije farza, mogu se klanjati od nastupanja namaskog vremena do i kameta, a na file koji se klanjaju poslije farza, mogu se klanjati od namaza pa sve do isteka tog namaskog vremena. Isto tako... Rekli smo da, da nije ispravno počinjati bilo koju na filu onog momenta kada se, kada se prouči i kamet za neki farz. I rekli smo nemoj da vas to zbuni, da vidite u Mekki, u Medini, ljudi dođu iz razno raznih dijelova svijeta, počne se klanjati sabah namazi, onda vidite kako ljudi stanu, klanjaju i onda se priključu džematu, neispravno je počinjati bilo koju na filu iz početka ako je već i kamet proučen. <clears throat> Isto tako, kada su, u pitanju, kada su u pitanju potvrđeni sunneti, potvrđeni sunneti se ne klanjaju na putovanju. Jer uzvišen je Allah jednostavno vjernicima dok su na putovanju, daje mnoge olakšice, inša Allah, od ponedjeljka najvratnije ćemo o tome govoriti, čovjek kada je na putovanju ima pravo da skrati namaz. Skrati, podni namaz, klanja dva reke Pa je nelogično da čovjek, Allah mu dozvolio da skrati namaz, da mu bude lakši farz i on opet nakon toga onda klanja sunete. Onda jednostavno, kao da je kontradiktoran, skraćujem namaze da bi mi bilo lakše i nakon toga klanjam potvrđeni sunete. Allah posljednji kaže u dostupno hadisu, kada instan otputuje ili kada se razvoli Upisuje mu se nagrada koju je radio kada je bio zdrav i kada nije bio na putu. Pa primjer radi ako čovjek redovno klanja sunnete kod kući, kada nije na putu. I onda negdje odputuje, pa je na aerodromu, pa je na putu, pa je u hotelima, pa na sastancima i klanja samo farze. Njemu se upisuje kao da klanja sunnete. Jer uzišeni Allah čvrsto zna da onda je kod kuće i da nije na putu, on bi klanjao te sunnete. Pa znači insan, kada je na putu nije, nije znači propisano onaj nije propisano da klanja potvrđene sunete osim sabarskih suneta i poslije ćemo spomenuti osim vitara, osim vitara. Ono što je od ovih propisa potrebno zna vjernik jeste i. Ja sam mislili da ćemo večeras brže ići, jeste da je od sunneta i pohvalno je da se napravi kada govorimo o potvrđenim sunjetima koji se klanjaju nakon farza obavezno je da se napravi e, znači da se rastavi sunneti od farza ponavljamo jedan od propisa vezan za potvrđeni sunnete 12 potvrđeni sunita odnosno sunneti koji se klanjaju nakon farza sunneti koji se klanjaju nakon podne sunneti koji se klanjaju nakon akşam sunneti koji se klanjaju nakon ićije je kada se završi farzi da čovjek rastavi farze da rastavi farze od sunneta prenosi se u hadisu da je Boži poslanik ali se le, to selam zabranio spajanje na fila sa farzima. Pa kažu islamski učenjaci čovjek može na filu rastaviti od farza na nekoliko načina. Može nastaviti, rastaviti na način što će zikriti one zikrove koje mi učimo poslije znači naše poslije namazda a je tol kursi, tri puta kol hovallah, kol je uzobi rabin felak, kol je uzobi rabin nas, 33 puta subhanallah, 33 puta ilhamdallah, 33 puta Allahohek, i ostale zikrove koji se uče, posle faza će obaviti zikrove, nakon toga klanja na filu. To je jedan način. Drugi način je da izliđe žami, ode do kuće i kod kuće dok dođe, klanja će i one na taj način u faze od sunita. Pa imamo zikr, imamo izlazak iz žamije, imamo pomjeranje, da čovjek, znači ovdje je klanja u farze, pomjeri se ode na drugo mjesto i klanja sunnete i treća stvar spominjete, četvrta stvar spomenuta u Hadisma da čovjek s nekim u datom momentu nešto porazgovara i da na taj način napravi hajda kažemo da rastavi sunnete od farza. Znači imamo vjerodostojne Hadise, koji nam prenosi muadija, radijallahu ta' ranhu. Evo danas sam imo jednog jednog insana koji je posjetio strancu, pa, pa me tamo onaj... Pff tvrdi da sam potomak Moavije zato što, što nisam šitskog opredjeljenja, pa sam morao napisati rekao, bila bi najveća čast da sam potomak Moavijin, ali nisam, daleko sam od toga Moavija pisar Božijeg poslanika, Moavija koji ima toliko, toliko zasluga u islamu, ashab, ne trebamo veća zasluga i onda insan kaže, e, ti si Moavijin potomak kao ono da te vrijeđa i tako dalje. Pa Moavija radi Allahom u prenoski hadis od Božijeg poslanika, alihi salatu bashram, da je Božijeg poslanik ranio da, da se, znači, spajaju sunneti i farzi. Svakako sunneti se ne mogu spojiti prednji sunneti, prije namaza e, sa farzima, zato što se između e, sunneta i farza uči i kamet. Ali se mogu sunneti koji se klanjaju poslije farza spojiti. I vidjet ćete kad odete u Meku, odete u Medinu, dok e, imamo Haremu, kaže Esselamu alikum, Esselamu alikum, e, Turci, Pakistanci i Bosanci odmah skoči i odmah klanjaju na filu, što je definitivno, što je definitivno neispravno i zabranjeno. Nakon toga, vraćamo drage i, i sestre, ja sam u planu da počnemo sa vitr namazom, ali se bojim, ako počnemo sa vitr namazom, da nećemo moći završiti, pa ćemo, ako Bog da početi, evo, za kraj ćemo samo uzeti, ćemo jedno novo poglavlje, koje nije mnogo dugo, da bi se ovaj naš čas završio na 45 minuta, mi govorimo o dobrovoljnim namazima. Mi ćemo ako Bog da odgoditi da u drugom času govorimo o vitrama, jer o vitrama se zaista ima mnogo toga govoriti, i da govorimo o noćnom namazu, a imamo u planu da govorimo i o duha namazu, pa nam je dovoljno 5 minuta do kraja ovog časa da govorimo o duha namazu, nakon što smo apsorbirali znači govor o dnevnim nafilama, o potvrđenim sunnetima. E, imamo još jedno lijepo poglavlje koje je definitivno poprilično zaboravljeno u našim podimlju, a to je jutarnja na fila, duha, namaz. Jutarnja nafila fila, duha, namaz. E, definicija tog namazave je bila toj namaz koji se klanja nakon što sunce odskoči e, od, od horizonta u nekom periodu od 15 minuta. E, namaz koji se klanja u periodu kada sunce oskoči pa sve do predpodni namaz. Velik broj ljudi e, nikada nije čuo za tu na filu a da ne govorimo što možda nikada u životu nisu prakticirali da to klanjaju. Ovaj namaz ima svoju posebnost, pogotovo što je to možda i najduže vrijeme kada u toku dana nema nikakav namaz. Znači vrijeme od sabaha do podne, kada vidite od podne do, do ajacije imamo podne i kindju, ačam i ajaciju. A od sabaha do podne nemamo ništa. To je ta jedna velika praznina, pa nam je Islam popunio tu prazninu dobrovoljnim namazom koji se zove duha namaz. Njegova vrijednost je velika, Allah u poslaniku više, jer došli je potvrdio da čovjek kada osvane, na ljudskom tijelu ima 360 zglobova, čovjek bi trebao da za svaki svoj zglob dadi sadaku. Pa je Allaho poslanik po oglavlje sadake proširio pa je kazao svaki tekvir je sadaka, svaki zikir je sadaka, činjenje dobra je sadaka, ukazatim stanu na neko dobro je sadaka i tako dalje. Ali kaže Allaho poslanik na kraju, a svetu sve te sadake 360 sadaka koji čovjek treba dati u toku dana zamjenjuju se sa dva rekeata duha namaza pa čovjek bi trebao ako ne može svaki dan, makar povremeno, da u ovom periodu i zajutra od onog momenta kada sunce oskoči od 8 sati do 11, da nađi vremena i da klanja dva rekiata, četiri rekijata koliko mogni, a o tom ćemo postigoti koliko se duha namaz može klanjati. Bito nam je da zapamtimo da postoji jutarnja fila koja se do, zove duha namaz. Njeno vrijeme, rekli smo njena vrijednosti da ona mijenja 360 sati sladaka koji trebaju da se da dnu za ljudsko tijelo. Njeno vrijeme je, rekli smo, od momenta kada sunce iziđe, i oskoči u visini jednog koplja, a danas su tu islamski učenjaci, hajde da kažem, pretvorili u nama poznate mjere, nekih petnaestak, petnaestak do dvadesijet minuta. Pa ako, znači, sunce izlazi u sedam, već u sedam i dvadesijet, sedam i tridjeset se može početi klanjati duha namaz. Pa nam je znači bitno da znamo za duha namaz da se može klanjati od izlaska sunca nakon izlaska sunca petnaest, dvadesijet minuta, isto tako Traje je sve namazke vrijeme duha namaza do predpodnije namaz 15-20 minuta. Pa ako je tačno podnije u 12, već znači, u 11.30, 11.40, nakon toga više ne bi trebali klanjati duha namaz. Postoji jako razilažen kod islamsku činjaka da li je propisano duha namaz da se kanja svakim danom. Inšala viznila izdjela tačnoj mišljenjim da se duha namaz kao dobrovoljni namaz, može klanjati svakog dana. Sad, da li će neko to prakticirati, ne, to je njegova stvar, ali kao što svaki dan trebamo za svoje zdoboje dati sadaku, tako i isto svaki dan se možemo iskupiti sa duha namazom. <kuh> Najbolje vrijeme mi smo rekli da je vrijeme namaza duha namazda počinje od momenta kada sunce oskoči od horizonta pa do predpodni namaz. Najbolje vrijeme je da čovjek klanja pred kraj pred kraj, znači ako je podni u 12, da to možda klanja negdje od 11 pa do pola 12. Allahu je to na arapskom podnilju precizirao, kaže to je namaz uabina pokajnika kada mlade deve više ne mogu hodati. Mlade deve, njihovi su papci još meki i ne mogu hodati po vrućem pjesku. I to je taj period predpodni namaz kada te mlade deve legnu na pjesak, ne mogu više hodati. Pa je to najbolji period Ista to što priluke prosjeđuje na neki pola sata prije podni namaza da se klanja duha namaz, to je neko najbolji najbolje vrijeme. E, duha namaz e, minimalno se može klanjati, minimalno se može klanjati dva rekjata, a najveći broj nije nije znači definisan, tako da čovjek ako klanja dva rekjata dobro radi u 4, 6, 8, 10 koliko god da klanja inshallah, on je u hajru. Ovaj, hadi, ovaj namaz, to je inšala zadnje što ćemo kazati, ovaj, hadi, ovaj namaz kada se klanja, ovaj namaz kada se klanja, uči se u sebi, pošto je to, hajde da jutarnja jutadnjena fila, dnevna na fila, u sebi se uči za one koji hoće da, da klanjaju, iako ako bi čovjek i pogriješio, nije ni greška, ali ako bi čovjek i učio naglas, inšala nije napravio nikakav velik prekršaj, ali, znači, odsunete da se uče, u, u učenje kurana bude u sebi, u svakom slučaju to je nešto kratko i rezimirano, malo smo poremetili rastvori delakobugda, u sljedećem drugom predavanju govorimo o propisima vitr namaza i o propisima noćnog namaza subhaneke, Allahumma ve tubu